0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Barista et Associés, c'est quoi C'est du conseil et de la formation café, notamment café de spécialité ou haut de gamme, pour la restauration, les particuliers qui souhaitent faire du bon café à la maison et toutes celles et ceux qui souhaitent développer un concept café. Pour plus d'informations ou pour me contacter, rendez-vous sur le site barista au pluriel-associé au pluriel.com. L'épisode que vous êtes sur le point d'écouter est la retranscription audio d'un live fait sur Instagram. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver en live sur Instagram sur le compte barista underscore associé pour parler café tous les mardis à 11h ou 11h30. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur le replay du live numéro 3. Il me semble que c'est le troisième live café que je fais. Je suis un petit peu en retard, il est 11h09, ceux qui revoient la vidéo s'en fichent. Parce que, parce que vous, pour toute façon, vous le vous regardez quand vous voulez. Je vais attendre un petit peu de voir comment les gens se connectent. En attendant, voici le café que je bois aujourd'hui. Donc je l'ai mis dans la story. C'est un éthiopien, un Parce que je le dis bien, je ne sais pas. Je n'ai pas pratiqué mon éthiopien depuis très longtemps, voire jamais. Euh, région Sidama variété plein de chiffres, altitude 1500, 2000 mètres, process lavé, torréfié il y a un petit moment déjà, quelques semaines euh, il est un peu plus foncé à la couleur que ce que je pensais, donc c'est pardon torréfié par le Racine Coffee Truck. j'en ai parlé dans la story le week-end dernier parce que c'est dans le Chablais, donc j'étais heureuse de trouver du café de spécialité dans le Chablais c'est un petit peu foncé, il m'a dit que c'était clair que c'était mieux en filtre je pense que pour la région c'est peut-être peut clair, mais pour moi qui s'habitue au café très clair comme April, la torréfié plus plus léger euh, April ou qu'est-ce que j'avais juste avant euh, J'en avais un autre Que bah, je oublié le nom run Hill, Hill Roastery qui est pas non plus très très clair Mais enfin ça reste plus clair que ça Donc un éthiopien, torréfié par le Racing Coffee Truck euh, Mais qui M'a l'air plutôt aromatique, c'est la première extraction que je fais Donc il est possible que euh, Je ne l'ai pas extrait à son Meilleur euh... Sa meilleure extraction. Si ça vous intéresse, que j'affine la recette et que je vous donne euh, voilà, comment j'ai fait euh, pour améliorer, n'hésitez pas à me le dire, sachant que là j'ai fait du classique, 12 grammes à l'entrée, 200 g d'eau, euh, une mouture qui m'a permis de faire couler le café en à peu près 3 minutes, ce qui est un petit peu long, mais encore que moi j'aime bien quand c'est plutôt bien extrait, une température de 90 degrés, ce qui est plutôt bas, je, en général je préfère une température un petit peu plus élevée, je vous dirai au fur et à mesure euh, comment est ce café, encore une fois si ça vous intéresse que je vous dise. Comment j'ai fait pour aller chercher les meilleurs arômes N'hésitez pas à me poser la question. Alors, les sujets du jour. Les sujets du jour, comme je vous ai dit, j'en avais plusieurs en tête. Euh, maintenant, je voudrais d'abord revenir sur les questions qu'on m'a posées. À chaque fois, quel est l'équipement nécessaire, indispensable pour ouvrir un coffee shop Donc, la liste des équipements qu'il faut pour ouvrir un coffee shop. Euh, quand contacter les fournisseurs « Quelle boisson proposer, proposer pardon, en priorité sur une petite carte ?» Voilà, donc ça c'est les trois questions qu'on m'a posées. Je vais, je vais les couvrir assez rapidement, sachant que quel équipement est nécessaire pour ouvrir un coffee shop Dans le bonus de ma masterclass en ligne « Ouvrir un coffee shop », je vous ai fait la liste des équipements avec des noms de fournisseurs, le contact des fournisseurs, etc. Donc euh, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre le bonus tout seul, sans prendre toute la masterclass. Il y a d'autres euh, éléments qui vont avec, dont... Euh, il me semble que c'est dans le bonus masterclass que j'ai aussi fait une fiche de système que vous pouvez imprimer pour votre propre coffee shop pour imprimer, plastifier, puis mettre au Velleda pour s'assurer que tout est, fait, tout est fait par vos employés, par les baristas ou même par vous-même en tant que barista pour être sûr de rien oublier à l'ouverture, à la fermeture pour être plus efficace. Bref, dans ce bonus masterclass, il y a pas mal de choses, dont la liste des équipements. Mais en gros, quel équipement nécessaire pour ouvrir un coffee shop ben Déjà, une machine à café, hein on est bien d'accord. Euh, ça va dépendre de votre budget. Aujourd'hui, une, une linéa de la Marzocco entrée de gamme, vous êtes à peu près sur du 6 000 euros euh, hors taxe, donc je ne connais pas les prix exacts, hein, je ne me suis pas tenu à jour récemment, mais c'est de l'ordre de 6 000 euros hors taxe, une linéa donc basique, euh, de groupe. Voilà, euh, si vous voulez moins cher parce que vous n'avez pas le budget de mettre 6000 euros dans une machine, vous pouvez trouver moins cher. Ce sera moins durable, vous aurez plus d'emmerdes euh, d'un point de vue technique. Ce sera pas forcément idéal en termes de constance d'extraction non plus. C'est mon opinion, certainement d'autres en auront, euh, seront peut-être pas d'accord. Moi, j'ai tendance à conseiller de partir au moins sur une Inea. Maintenant, attention, si vous ouvrez, enfin tout va dépendre de votre coffee shop. Dans certains endroits, je conseille d'utiliser une machine toute automatique plutôt qu'une un, qu vraie machine espresso. Si ça vous intéresse? Euh pas me poser d'autres questions bon. avant sa première dégustation de ce café qui est plutôt doux très fruits à coque, ce qui est étonnant pour un éthiopien pas mal de sucre euh, derrière bon je vais voir hein. puis là je vous parle en même temps donc je suis pas très concentrée sur la dégustation mais donc l'éthiopien torréfié par le Racine Coffee Truck. Donc évidemment la machine d'abord, ensuite euh, donc faut voir euh, quelles sont les marques que vous voulez, mais je pense que 6 000 euros c'est un budget minimum euh, pour une bonne machine qui va être constante dans son extraction euh, en termes de température, quelles que soient euh, les conditions d'utilisation, donc un minimum constante, et qui en même temps va être stable et qui va durer. Hein, avec laquelle vous n'aurez pas trop d'emmerde, de, un moulin, moi j'ai tendance à conseiller de prendre un moulin EK43 euh, de malconing pourquoi Parce que euh, quand on a peu de débit, c'est tout à fait gérable alors il faut savoir que le moulin EK43 dont je parle, euh, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur Youtube, donc n'hésitez pas à aller voir ça, euh, en gros c'est un moulin où il faut doser, il faut pré-doser le dose de café, donc dans des petites capsules dans des petits pots, vous dosez euh, votre dose de café 12 grammes, 13 grammes, euh, non c'est plutôt 18 d'ailleurs, 18-20 ça dépend grains Et ensuite vous allez mettre dans votre moulin euh, à la demande en fait. Quand on vous demande un espresso vous moulez à la demande évidemment mais du coup vous mettez une dose. Certains trouvent que cette technique est trop longue et qu'il vaut mieux avoir un moulin avec la trémie qu'on peut remplir directement et du coup on n'a pas besoin de pré prédoser euh, les grains. Je ne suis pas d'accord avec ça, je pense que quand on fait moins de 2,5 kg par jour dans un coffee shop, le k 43 vous permet de gagner de l'espace, il vous permet de faire euh, de l'espresso, plusieurs espressos différents si vous le souhaitez, du filtre en même temps, euh, il vous permet aussi de moudre le café pour vos clients. Par conséquent, EK43 pour moi, quand on commence, ça vous fait gagner de l'espace, ça, ça vous permet de faire plusieurs choses, c'est versatile et c'est un moulin de très haute qualité. Après, c'est bien d'apprendre à aligner les meules du moulin pour qu'il euh, qu qu puisse donner toutes ses qualités, tous ses atouts. Euh, ça, c'est pas forcément évident, on, voire même, même trouver les techniciens qui le font, c'est pas, pas, pas une sinécure. Mais EK43, si vous voulez en savoir plus, allez donc voir sur, euh, sur la chaîne YouTube Barista Associé où vous trouverez plus d'infos sur le sujet. Autre euh, élément important évidemment, un tasseur, euh, le plus grand possible sur sa base. Pourquoi Parce que vous voulez que euh, dans votre galette de café, il y ait un maximum de périmètre qui soit tassé. Forcément, si vous tassez le centre, mais qu'il y a genre 1 ou 2 mm de largeur sur les côtés qui n'est pas tassé, ben, c'est dommage, hein, ça, ça va créer des problèmes d'extraction. Euh, une balance obligatoirement pour peser et le café que vous avez dans votre percolateur et le café qui va sortir en tasse. Vous voulez également des lavettes, euh, enfin des chiffons de microfibres Prenez du microfibre à gogo pour, euh, pour un, une grande pour essuyer votre panier avant de faire un espresso, une petite pour essuyer le plateau de la machine, une petite pour essuyer la buse, une petite pour essuyer le comptoir de, euh, de, votre, euh, de votre coffee shop. Voilà, donc ça c'est le minimum. On sous-estime hein, l'intérêt de la lavette. Mais la lavette, enfin le chiffon microfibre, très important. Une en plus que vous n'utiliserez qu'une fois par jour le soir pour polir votre machine, pour la nettoyer. Ça fait partie des process du de nettoyage d'un coffee shop, donc là c'est la partie espresso, euh, quoi d'autre, pour le lait évidemment des pichets hein un petit, un grand minimum voire deux petits pour pouvoir faire du lait normal de vache et euh, des boissons alternatives avec euh, de, les végétaux, je pense que c'est plus le terme enfin donc euh, boissons à base d'amandes etc, euh, ensuite euh, un thermomètre un thermomètre pour pouvoir, pour pouvoir mesurer la température de votre lait, vous assurer que vous êtes constant, surtout qu'au départ, enfin quand vous allez commencer, vous ne vous, vous saurez pas être constant. Moi qui ai l'habitude depuis un moment, j'ai aussi besoin régulièrement de me faire une piqûre de rappel quand je mousse du lait pour vérifier la température, donc un thermomètre... Et là, j'ai dit, une petite éponge, mais genre une éponge que vous coupez en petits morceaux, en fait, que vous mettez dans un petit verre et que vous, avec laquelle vous allez essuyer les bords de tasse quand le café déborde. Quoi d'autre Bon, bah les tasses, hein, évidemment. Donc, différentes tailles, les sous-coupes, je pense pour le bar, là. Et puis, euh, ben, des, des sucriers, euh, des petites cuillères de différentes tailles pour l'espresso, pour les cappuccinos. J'oublie sûrement des choses. Alors, évidemment, pour la machine, il vous faut, faut un système de filtration de l'eau. Alors, soit vous partez sur du basique, une cartouche Brista, oui, des balances pour les pour-over. Alors, les balances, euh, quand j'ai dit une balance pour mesurer le café qui sort en tasse et le café dans le percolateur, en général, la balance qui sert à peser le café dans le percolateur, enfin dans la poignée, est suffisamment grande pour pouvoir aussi peser le café en, en, en pour-over, en filtre. Donc, moi, j'aurais tendance à conseiller une grosse balance et une petite une petite qui va aller sur la machine pour, enfin, pour mesurer le café en tasse et une grande pour mesurer le café que vous mettez dans votre poignée de la machine espresso et pour faire les cafés filtres. Euh, chronomètre, chronomètre, ça, ça sera pour, euh, alors vous pouvez en avoir un intégré à la balance, sinon ce sera pour mesurer le temps d'extraction de vos filtres. Si vous n'avez pas de chronomètre intégré à votre machine, ben, c'est bien dommage parce que c'est indispensable pour mesurer votre extraction euh, systématiquement et pour contrôler que les paramètres sont constants, paramètres de votre extra extraction. Donc si vous n'en avez pas intégré à votre machine, il faudra en mettre sur la machine. Euh, et sinon, je réfléchis, je réfléchis sur le bar... Je disais donc un système de filtration d'eau, une cartouche classique euh, ou alors un système osmoseur ou une cartouche qui rajoute du magnésium, euh, voilà. sachant que l'eau de ville de toute façon est inconstante. Donc euh, ça va, voilà, vous prenez en compte le fait que votre eau sera pas constante quoi qu'il arrive. Je réfléchis à autre chose, bon des tasses, oui j'ai dit, de quoi faire du café filtre, oui. Si vous n'avez pas de K43 pour faire du filtre, vous pouvez commander un euh, un moulin commandanté, qui est un moulin manuel, qui est extrêmement performant, qui vous permettra d'avoir de très bons résultats pour du café filtre fait à la minute, pour, du... pour une tasse par une tasse. Si vous ne voulez pas, si vous voulez en plus d'un EK43, un moulin qui vous permette de débiter parce que vous faites plus de 2,5 kg au jour, moi j'ai tendance à conseiller l'Enfim parce que je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix, le super Caymano d'Enfim. Oui, il y a les mitos de Victoria Arduino qu'on connaît bien, Simone Ellis, la Victoria Arduino, moi j'ai trop cher ils sont sûrement très bien, alors maintenant je sais que leur trémie euh, a été changée, je n'aimais pas leur trémie qui faisait que le café stagnait en grains dans la trémie, et on se rendait pas compte, et en fait la trémie était encore pleine, mais les grains n'avançaient pas vers les meules. Euh, donc ça c'était problématique, je crois que ça a été changé, mais pour 2000 euros euh, voire plus, 2002 le moulin, moi ce n'est pas, pas un détail qui me convient. Le super caimano d'Enfim, il me semble qu'il est plus bruyant que le Mythos, donc c'est à prendre en considération. Je trouve que le stepless, celui où on peut moudre, enfin on peut régler la mouture vraiment euh, comme on le souhaite, sans être limité par certains crans, euh, il me semble qu'il est à 1000-1100 euros hors taxe, un truc dans ce coup là, après selon les options, etc. Mais très bonne qualité pour, euh, pour un prix, euh, voilà. Et maintenant il est de plus en plus rapide, ils font des modèles de plus en plus rapides. Voilà, je dirais, alors un réfractomètre, est-ce que vous voulez un réfractomètre euh honnêtement si vous débutez, oui un réfractomètre c'est génial, maintenant c'est 600, 700, 800 euros, c'est pas rien, si vous êtes court en budget, bon ben prévoyez-le pour plus tard. Réfractomètre c'est quoi C'est ce qui vous permet de mesurer le taux de solide dissous dans votre café qui vous permettra ensuite de mesurer le taux d'extraction de votre café. Donc si euh, vous aimez les chiffres et choses comme ça, je vous conseille de faire ça parce que clairement c'est un outil qui va vous permettre d'être plus constant et de mieux comprendre votre produit et votre équipement. Euh, Est-ce que vous voulez un puck press, donc une machine qui, vous, qui tasse euh, à votre place, vous mettez votre poignet dedans, paf, ça tasse pour vous euh, Moi je suis plutôt pour parce que d'abord ça vous assure plus de constance au niveau du tassage, quelle que soit la personne qui est derrière le bar. Ensuite c'est rapide et euh, ça vous permet d'éviter d'avoir mal aux épaules, hein, parce que le métier de barista c'est aussi physique. Et notamment à ce niveau-là, quand on tasse, une mauvaise position va vite faire qu'on se fait mal. Donc, euh, un Pug et il me semble que c'est autour de 600 euros hors taxe, je le recommanderais vivement si vous avez le budget. Et dernière chose à ne pas oublier, que j'ai pas encore mentionné, c'est la tour d'eau chaude. Une tour d'eau chaude, pourquoi Vous voulez pas faire voter à la bouilloire. Pourquoi Parce que chauffer l'eau à la bouilloire, ça prend du temps. Vous allez extraire à voter pendant 4-5 minutes avant de les servir, plus le temps de bouillir l'eau chaude, ça vous prend un temps fou. Mieux vaut une tour d'eau chaude, dans laquelle l'eau est déjà chaude à une température que vous avez réglée. Vous pouvez avoir trois réglages, il me semble, sur certaines. Et comme ça, vous pouvez avoir l'eau à la demande, ce qui sera très pratique pour vos thés, oui, mais aussi pour vos cafés-filtres. Voilà, j'ai sûrement peut-être oublié des choses. Alors, pinceau, oui, pour le bar, des pinceaux assez larges pour pouvoir nettoyer le café en grains qui est tombé à droite, à gauche. Ça, c'est très utile dans les petits trucs. Euh, je réfléchis, il y a sûrement des petites choses en plus, des petits détails, euh, mais moi j'ai tendance à débarquer avec mes pinceaux, mes lavettes microfibres, mes pichets, mon tasseur, assez large comme je le disais, et je crois que c'est tout. Sur ce, petite pause, café. Si vous buvez un café vous-même, je serais ravie de savoir lequel, est-ce que vous en pensez Je suis assez curieuse. Alors là, ce que je disais, donc c'est toujours le même, Éthiopie, Béchou racine, torréfié par le racine coffee truck, un peu plus foncé que ce dont j'ai l'habitude, très sucré, c'est une première extraction, forcément un peu plus foncé. Euh, il faudra que je teste d'autres réglages pour euh, affiner euh, l'extraction et tirer le meilleur de ce produit. Dites-moi si ça vous intéresse et je partagerai mes, oh, mes expérimentations. Très sucré, facile à voir, c'est pas extrêmement aromatique, c'est pas extrêmement complexe, je pense que clairement je peux optimiser mon extraction. Euh, je pense aussi que c'est assez foncé, donc voilà, mais, mais, mais très doux. Euh, voilà. Bref, je pense que je n'en dirai pas plus. Un peu amer, quand même, un peu amer, un peu trop amer pour moi. Joris, des filtres. Salut Joris, comment tu vas euh, Des filtres, oui, alors des filtres euh, des filtres papier, du matériel pour faire du café filtre. Alors effectivement, euh, moi j'ai tendance à recommander la Moca, une Mocha Master ou autre produit similaire qui va vous permettre d'extraire du café filtre en batch, donc en grosse quantité. Attention, quand vous aurez votre coffee shop, vous voulez pas forcément un batch qui a une grosse capacité, vous n'allez pas servir tant de filtres que ça. Donc, un litre, ça suffit, un litre, un litre cinq, ça suffit amplement à conserver dans des thermos. Donc, il vaut mieux utiliser des machines à filtre avec carafe thermos et sans le socle chauffant sous la carafe. Parce que chez Moka Master, vous avez plusieurs modèles. Vous avez le modèle avec la carafe en verre qui repose sur une plaque chauffante ou la carafe thermos qui repose sur... Un... rien. C'est celle-là que vous voulez. Pourquoi Parce que faire chauffer le café après extraction, c'est pas bon, ça va développer l'amertume et thermos ça va permettre de le conserver plus longtemps il va quand même développer un peu d'amertume mais voilà il faudra bien nettoyer votre thermos pour pas que l'amertume se, se transmette d'un du, batch à l'autre mais euh, Master en batch euh, voilà il y a, a d'autres marques moi c'est celle vers laquelle je vais assez spontanément assez facilement c'est pas trop cher c'est pratique ça marche bon voilà euh, et sinon qu'est-ce qu'on conseille à l'unité il euh, y en a qui font de l'aéropress, il y en a qui font du V60 il euh, y en a qui font de la Kemex mais Kemex c'est pas vraiment à l'unité il euh, y en a qui préfèrent du Calita. Euh... Ouais, à, vous, à vous de voir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez du pour-over Est-ce que vous préférez de la pression avec l'aéropresse voilà. Mais un batch, ça c'est important parce que ça vous fera gagner du temps dans les brunchs. Euh, voilà. À ne pas conserver plus d'une heure et demie. Allez, deux heures en tirant. Hein. Mais on est bien d'accord qu'on euh, que ne garde pas un batch plus de deux heures parce qu'en fait, sinon, il va développer un goût qui n'est pas forcément désagréable mais euh, qui ne représente pas le goût du café qui représente le goût de la thermos, enfin qui représente le goût d'un vieux café qui est resté dans son jus deux heures, quoi. Donc attention à faire des petites quantités. Et avec une Moka Master, vous n'êtes pas obligé de faire un litre de café à chaque fois. Vous pouvez faire 250, 500 ml. Alors tout le monde parle des sages. Sages, il me semblait que c'était plutôt machine à espresso. Moi, alors j'ai peut-être loupé une, un épisode. Je sais que ça débarque, ça a commencé à débarquer avant le confinement. Euh, donc euh, voilà, sage, il me semblait que c'était espresso. Faudra que je me renseigne. Peut-on préparer les V60 et les mettre en thermos Oui mais euh, l'avantage d'une Master c'est que comme c'est une machine, c'est constant, c'est plus constant que l'être humain, donc c'est pour ça que je le recommande. Ça fait le taf pendant que vous, vous pouvez faire autre chose, même si pendant l'infusion, il faut quand même mélanger un petit peu, mais c'est juste les 30 premières secondes. Euh, V60, mettre en thermos, enfin, c'est pas la rigueur, c'est pour vos clients qui vont se balader, mais quel est l'intérêt de garder au chaud une tasse, ou une grande tasse de café Vous pouvez faire ce que vous voulez, je suis pas sûre de voir l'intérêt. Voilà, sauf si vous, faites, vous voulez faire 500 ml avec le V60. Si vous préférez à la Moka Master, oui, vous pouvez. Mais encore une fois, pour moi, les limites, c'est que un, vous ne serez pas constant d'une tasse à l'autre, enfin d'un V60 à l'autre, moins constant que la machine. Et euh, deux, euh, et ben, je ne sais plus, mais je viens de le dire, donc euh, vous l'avez sûrement en tête. Ok, donc je pense que j'ai fait le tour quand même sur l'équipement qu'il euh, qu est bon d'utiliser en coffee shop, qu'il est bon d'avoir. J'en ai sûrement oublié un ou deux par-ci par-là. Je fais tête, mais je vous ai quand même donné l'essentiel. N'hésitez pas à me poser des questions ici ou dans les commentaires de l'IGTV si vous regardez l'IGTV, puis je, je, je compléterai. Euh, maintenant, deuxième question. Quand contacter les, fourniteurs, les fournisseurs Ils ont un concurrent de la Mocha Master avec des choix de degrés programmables. Ok, ça c'est intéressant, parce que c'est vrai que la Moka Master c'est une, une seule température, on ne choisit pas. Donc Sage, Sage effectivement, c'est une marque dont on entend pas mal parler depuis un an, un an et demi, mais quoi que, avec euh, le confinement, on a un petit peu moins entendu parler. Donc je disais, quand contacter les fournisseurs quand on prévoit d'ouvrir un coffee shop Est-ce qu'on les, est qu les contacte quand on a trouvé son local, quand on est prêt à ouvrir voilà. Pour moi, vous avez intérêt à les contacter le plus tôt possible quand il s'agit d'équipement. Pourquoi Parce que vous allez pouvoir faire votre étude de marché, et, et avant d'avoir un local et vous allez commencer à travailler sur votre business plan. Du coup, ça vous permet aussi de construire un réseau et de, éventuellement d'être au courant de divers événements hors, hors Covid ou même de diverses opportunités. Donc pour moi, les fournisseurs d'équipements, vous avez intérêt à les contacter le plus tôt possible. Contacter ne veut pas dire acheter. Contacter veut dire étudier le marché, rencontrer les gens pour, pour voilà, avoir votre réseau de fournisseurs. Peut-être qu'il y a une marque, par exemple, alors ça peut être le, la, le café aussi. Il hein. y a une marque de café que vous aimez plus que les autres, mais en, en tasse. Mais quand vous les rencontrez, vous vous accrochez moins avec l'équipe qu'avec une autre dont vous aimez peut-être un peu moins le café, mais le contact humain passe mieux. Voilà, contacter les fournisseurs plus tôt, ça vous permet de créer ce lien avec vos fournisseurs et puis peut-être de, de les de leur permettre de vous aider aussi, de vous orienter dans vos choix. Alors attention, euh, à force d'avoir des conseils de tout le monde, on finit par euh, se disperser, oui, mais c'est surtout que chacun va donner son conseil selon son point de vue et c'est bien d'avoir quand même une ligne directrice. Bon, bon. Mais écoutez, les fournisseurs peuvent vous aider, donc pour moi, contactez vos fournisseurs le plus tôt possible, que ce soit pour le café ou les équipements, après pour le reste, tout ce qui est lait, euh, produits... Euh, produits de cuisine, etc., euh, commencez effectivement à contacter euh, les plateformes qui vous permettent de tout commander sur une seule, euh, via un seul euh, interlocuteur. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà, donc, contactez le plus tôt possible les fournisseurs. Ensuite, une autre question que vous m'avez pos posée, c'est quelle boisson proposer en priorité sur une petite carte euh, Dans un coffee shop. Bah, déjà, si vous avez une machine à espresso, et normalement, dans un coffee shop, on a une machine à espresso, sinon on n'est pas vraiment une, un coffee shop. Du coup, vous pouvez proposer tout ce qui est à base d'espresso et de lait. Donc, espresso, allongé, piccolo, euh, cappuccino, flat white, latte. C'est du basique. Chocolat chaud, mocha. Le mocha, ça fonctionne très très bien. Euh, mocha, ça fonctionne très très bien. C'est un mix de chocolat et de café pour le goûter. Vous le vendez plus cher parce qu'il y a du chocolat et du café. C'est une grande boisson telle comme le latte. Et c'est gourmand. Et je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors aujourd'hui, ça a peut-être changé. Mais je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça euh, dans les coffee shops. Et puis sinon, le thé, un thé noir, un thé vert, un thé décaféiné, éventuellement une infusion type verveine ou tilleul. Moi, je pas dans les choses genre matcha, golden, euh, autres comme ça, si on veut vraiment garder une petite carte. Après, il faut voir selon la demande des clients, parce qu'il y en a qui vont vous demander, vous allez voir ce qui revient. Et c'est bien d'avoir un lait végétal au moins. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que c'est bien de ne pas rajouter, de ne pas surcharger le lait végétal, parce que après tout, euh, c'est une option comme une autre. et que Alors c'est vrai que ça a tendance à rompre le flot de production, c'est pour ça qu'on le surcharge en général, euh, mais en réalité, aujourd'hui, comme le lait est en bouteille, enfin euh, que vous preniez le lait dans la bouteille de lait de vache ou dans la bouteille de lait végétal de boisson alternative, ça ne change pas grand chose et c'est quelque chose que les clients apprécient, de ne pas payer plus cher pour un lait végétal. A vous de voir si en termes de marge, en termes de tout ça, de stock, ça fonctionne ou pas. Euh, donc thé, chocolat chaud Infusion, matcha euh, Pour ceux qui ont envie de rajouter quelque chose Mais je pense que c'est pas indispensable Et tout ce qui est à base de sirop euh, Sirop, caramel, noisette et compagnie Dans le café de société, on fait pas ça Parce que le café est censé être Doux, sucré, aromatisé naturellement Et avec un bon lait de vache ou même un bon lait végétal, la sucrosité du café va ressortir et va avoir ses goûts de noisette et, euh, et de caramel. Et c'est dommage de rajouter du sirop. C'est pas sain le sirop, c'est pas bon, c'est du sucre. C'est mauvais pour la santé le sucre. Euh, des conseils fournisseurs, alors écoutez encore une fois dans le bonus de la masterclass j'ai fait tout un tableau avec contact de fournisseurs, les produits, les machines, les équipements hein, qu'il faut avoir euh, fournisseurs, il euh, y, y en a plusieurs, aujourd'hui je ne peux pas vous donner de nom comme ça en live, pour la machine en marque, en marque de machine la Marzocco pour moi c'est un c'est un sans faille enfin oui c'est pas une machine qui est parfaite parce qu'il n'y a pas de machine parfaite mais en termes de fiabilité, en termes de et puis de faciliter aussi à réparer si jamais, et encore que ça ne pète pas souvent, enfin, ça dépend des modèles, mais le modèle basique, euh, non, euh, donc moi j'aurais tendance à aller sur une Lamarzoco, c'est fiable, voilà. donc fournisseur, je vous laisse vous renseigner, j'en ai quelques-uns, euh, forcément, que j'ai mis dans, dans la liste, mais là, là, en live, comme ça, je ne préfère pas, parce qu'il y en a plusieurs, je ne voudrais, euh, voudrais pas en vexer certains en oubliant de donner des noms. Voilà. Donc, euh, fournisseurs, je vous laisse chercher. Déjà, il y a les marques et vous devriez pouvoir trouver à vous de rencontrer les gens et de voir avec qui le feeling passe, lesquels vous répondent, lesquels sont réactifs, euh, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, quel équipement nécessaire pour ouvrir un coffee shop C'est vu. Quand contacter les fournisseurs C'est vu. Quelles boissons proposer en priorité Sur une petite carte. C'est vu. C'était assez rapide, hein, assez facile. Alors, les smoothies, les jus, j'ai pas parlé de ça. Euh, ça, pour moi, c'est vous mettre une épine dans le pied. Parce que clairement, ça rajoute du travail, ça rajoute euh, euh, sur le workflow, ça complexifie euh, la tâche et le, et le circuit. Euh, si jamais vous voulez vraiment proposer des jus, soit vous les, vous les pressez, par exemple jus d'orange ou vous les préparez le matin, vous les mettez dans une bouteille et vous les servez dans la journée. Ce qui va être compliqué quand on ouvre un coffee shop parce que vous n'avez pas suffisamment de débit pour être sûr de tout vendre. Soit vous avez un presse-agrume, mais c'est pénible. Euh, soit vous avez un, un, comment on appelle ça déjà, un extracteur à froid ou autre voilà, de jus. Mais pareil, c'est pénible. Quand vous commencez, moi, j'aurais euh, tendance à limiter ça. Tout ce qui est jus, smoothie et compagnie, ça prend, ça prend un temps fou. Donc, avoir, ça dépend de votre concept. Si vous êtes sur un truc vegan, healthy, et vous mettez vraiment... Euh, l'accent sur, euh, sur une offre végétale, une offre euh, ouais, saine et ce que vous voulez, bon, ben ça, ça, ça peut peut-être être indispensable. Mais dans ce cas-là, aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises de, qui proposent des jus tout prêts en bouteille. Ben, ça peut peut-être être une bonne alternative, ne serait-ce que pour vous simplifier la tâche derrière le bar. en Ce fait. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable d'acheter en extérieur le produit. Mais en termes de workflow, ça va vous simplifier la vie, mais genre genre beaucoup. quoi. Donc, euh, donc voilà pour les boissons à proposer en priorité sur une petite carte café, thé, chocolat un jus éventuellement pressé moi j'aurais tendance à les acheter euh, à l'extérieur tout dépend de votre concept et euh, chocolat voilà Bref, ce que j'ai tout dit. alors ça fait combien de temps là ça fait un petit peu moins de 30 minutes que je papote sur les questions que vous m'avez posées si vous en avez d'autres je vous invite à me les poser dans euh, les commentaires du live sinon dans les commentaires de l'IGTV et je les aborderai dans le prochain live euh, J'ai noté deux trois, deux trois sujets sur lesquels euh, je pourrais parler. Alors j'en ai deux trois. La recruter un barista, devenir barista. Comment se distinguer, faire sa place en tant que coffee shop Servir du filtre ou pas de filtre dans un coffee shop Est-ce qu'on peut ne pas servir de filtre dans un coffee shop je vais, je vais accentuer ça. Euh, quand on a une petite carte, on n'est pas obligé de faire du filtre. Surtout que ce n'est pas un produit qui est forcément très demandé par la clientèle française. C'est un produit très demandé par la clientèle de coffee shop de spécialité. Mais pas par la clientèle française classique. Donc si vous ouvrez un coffee shop avec une petite carte dans un environnement qui n'est pas au fait des, euh, du café de spécialité, le filtre je dirais c'est pas indispensable. Euh, en revanche, si vous êtes dans une communauté où il y a déjà pas mal de coffee shops, oui, il va falloir servir du filtre. Au moins, au moins en batch. Voilà. Il euh, y a des personnes qui considèrent qu'un coffee shop qui ne sert pas de filtre, ce n'est pas un coffee shop. Voilà. Mais pour moi, ça, c'est réservé aux personnes qui, euh... bah, qui. qui sont déjà bien habituées au café de spécialité. Et je pense qu'en en France, en général, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas la majorité. Sur ce, je continue à voir. Il est un peu amer pour moi, mais je pense que j'ai n'ai pas fait une bonne extraction et il est très doux. Alors, euh, des avis, conseils pour un coffee truck Alors, c'est marrant parce que ce coffee truck, c'est quelque chose qui revient pas mal. On m'a contacté plusieurs fois cette année sur le coffee truck. Euh, je, alors, des avis, des conseils, lesquels ça, ça, ça va dépendre, enfin voilà, ficeler votre business plan. Est-ce que, est que vous avez vraiment des endroits où vous pourriez vous mettre euh, Parce qu'il y a des endroits qui vous refusaient que vous y mettiez. Il peut y avoir les marchés si vous êtes en province. Je pense que si vous êtes en province, c'est pas mal. Si vous êtes en province, que vous aimez travailler dehors, que vous aimez aller dans les marchés à droite, à gauche, voilà, ça c'est une, une bonne option. Dans, dans des endroits qui sont pas trop citadins. C'est clairement une bonne option. Maintenant, attention à vérifier que vous aurez les bonnes prises, les bons branchements, les bonnes évacuations à disposition pour votre matériel. Euh... Et sinon, je ne sais pas trop quoi vous dire sur le coffee truck en général. Parce que ça dépend de ce que vous voulez savoir. Je n'ai pas, moi, travaillé avec des coffee trucks. Euh, si vous en voulez... Alors, il faudrait que je fasse la liste. Mais Il y a un coffee truck à Toulouse. Il y en a un dans le sud de la France. Le petit coffee truck, il me semble. Il euh, y a maintenant celui du et la Racine Coffee Truck. Donc moi, je vous invite peut-être à contacter ces personnes-là qui seront plutôt à même de vous renseigner. Euh, mais il faut voir, voilà, il faut voir quel conseil vous voulez. Sur tout ce qui est parti euh, équipement café, oui, je pourrais vous apporter des, des, des idées. Mais je, sinon, sur le reste, l'optimisation du Coffee Truck, oui, ça, je pourrais vous aider aussi. Parce que l'optimisation de l'espace, c'est mon dada. Mais, euh, mais le Coffee Truck, là, c'est très large. Alors... Hmm. Je vais vous parler du recrutement des baristas Parce que c'est un sujet qui revient pas mal Et c'est un sujet euh... Ouais on m'a encore posé la question On m'a dit euh, bon euh, concrètement si, Est-ce qu'il vaut mieux que je me forme ou est-ce qu'il vaut mieux que je recrute un barista euh, quel, Comment est le marché Tout ça tout ça tout ça euh, Alors recruter un barista Non ce n'est pas facile D'abord parce que la majorité du temps, vous débarquez vous-même dans le milieu du café, donc vous n'avez pas forcément les compétences pour euh, déterminer si le barista est compétent ou non. Ensuite, parce que le nombre de baristas compétents en France est quand même assez réduit. Il y en a, il y en a plusieurs, mais ils sont réduits. Et quand on n'est pas prêt à les payer le prix, euh, c'est-à-dire autre chose que le SMIC ou que 1500 euros net par mois, ben forcément ils sont un petit peu moins motivés pour travailler. Or, quand on ouvre un coffee shop, on a tendance à pas avoir les moyens d'investir un gros salaire pour un barista. Donc, tout ça pour dire, le barista compétent est une denrée rare. Vous n'allez probablement pas pouvoir identifier ou distinguer un barista compétent d'un barista beaucoup moins compétent si vous-même vous, vous n'êtes pas formé et si vous-même vous, vous n'avez pas de compétences en café ou d'expérience. Euh, et on est bien d'accord qu'un barista compétent, c'est pas juste faire du bon café. Hein. C'est faire du bon café euh, pendant les rushs, avec le sourire, savoir parler du café, savoir le vendre. Euh, et être, euh... Alors, polyvalent, c'est un mot que j'aime pas trop parce que c'est un mot un peu fourre-tout. Euh, c'est dire, ah oui, bon, t'es barista polyvalent. En, en gros, t'es tout, dont barista, mais t'es pas vraiment barista. Bon, ça ça, ça, ça plaît pas beaucoup aux baristas. Je, je déconseillerais de le faire. Pour moi, c'est évident qu'un barista ne fait pas que du café. C'est-à-dire qu'il fait aussi du service en salle quand c'est une petite équipe donc ça, euh, ça, ça devrait être évident pour moi si vous recrutez les premières choses sur lesquelles vous devez vous baser c'est est-ce que euh, la personne est curieuse est-ce qu'elle a envie, d'être curieuse pour le café est-ce qu'elle va être motivée pour apprendre elle-même est-ce qu'elle va pouvoir un peu porter cet aspect café il y a beaucoup de baristas qui sont motivés par ça donc euh, faites votre recrutement là-dessus est-ce que vous avez des valeurs en commun euh, c'est ça qui va beaucoup compter après l'apprentissage ce que je dirais c'est qu'une fois que vous avez recruté un barista qui a une, au moins une formation quelques mois d'expérience euh, si vous ouvrez un coffee shop il vaut mieux avoir quelqu'un qui a quelques mois d'expérience quand même euh, vous vous entendez bien, il est curieux etc maintenant vous votre rôle ça va être de l'encourager à apprendre et de lui donner un maximum d'outils pour qu'il puisse s'améliorer alors certains vont dire oui mais bon euh, je l'encourage à apprendre, euh, je lui finance éventuellement une formation par ci, une formation par là, de, de l'équipement euh, super mais euh, ça se trouve, euh, au bout de moins un an, une fois qu'il aura tout appris, il va se barrer, il va me laisser et je devrais tout recommencer avec quelqu'un d'autre. Oui et non, parce que d'abord, quand vous faites ça sincèrement, en général, même si le barista s'en va, il va retenir, s'il y a eu un bon échange avec vous, il va, il, il va revenir régulièrement, vous apporter. Enfin, euh, il, il va parler de vous, donc de votre coffee shop, donc ça c'est positif, il va potentiellement revenir chez vous une fois qu'il aura fait ses armes ailleurs, ça moi je l'ai vu, hein je l'ai vu à plusieurs reprises vous formez quelqu'un puis là-dessus bon ben il a besoin de changement il a besoin d'apprendre parce qu'on apprend aussi en changeant d'environnement donc il a besoin de changer d'environnement il ou elle et puis là-dessus, ils ont changé d'environnement, puis ils se rendent compte que ben, quelqu'un qui est compréhensif, qui les soutient, qui les encourage à apprendre, qui leur donne un maximum d'outils pour le faire, euh, voilà, pas forcément euh, dans la seconde, hein, parce que ça peut prendre du temps aussi, on n'a pas toujours les moyens, mais quelqu'un qui les soutient, ben, c'est pas forcément euh, facile à trouver, et que du coup, ben, ils, vont, ils vont potentiellement revenir, parce qu'ils étaient dans un environnement agréable, qui les a stimulés, qui les a encouragés, et du coup, ils vont revenir pour vous apporter tout ce qu'ils ont appris ailleurs. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir grandir, bon, c'est une vision à long terme, hein. Mais bon, si vous aurez un coffee shop, a priori, c'est pour rester un petit moment quand même. Donc, euh, n'hésitez pas à les encourager. Attention, certains baristas vont demander tous les joujoux, les gadgets, dernier cri pour, pour, pour pouvoir apprendre. Tout n'est pas indispensable. Hein, du basique qui fonctionne, c'est bien. Donc, essayez de Enfin, c'est là où c'est bien si en tant que propriétaire vous, vous y connaissez un minimum en café parce que comme ça vous allez peut-être pouvoir un peu jauger donc renseignez-vous aussi mais l'avantage d'avoir un barista qui est motivé qui est curieux et que vous soutenez c'est que vous allez apprendre en même temps que lui ou elle donc euh, oui il va peut-être se barrer mais vous vous aurez appris en même temps et du coup vous allez pouvoir faire mieux avec le barista ou la barista suivante j'espère que ça a du sens ce que je raconte j'en profite pour ajouter qu'un rince-pichet n'est pas indispensable dans un coffee shop français euh, si vous avez la place, très bien, si vous avez les moyens, parfait, faites-le, c'est super, voilà, ce n'est pas indispensable. Hein, quand on fait euh, 2 kg de café ou même 3 kg de café par jour, rincer ses pichets dans l'évier, c'est largement faisable. J'ai travaillé dans des environnements où on faisait 7 à 8 kg par jour et on n'avait pas de rince-pichet. Bon, 10-15 kg au jour, on avait un rince-pichet, il ne faut pas pousser. Mais c'est faisable, c'est jouable, euh, c'est une question d'organisation. Donc si vous avez envie, parce que pour vous c'est plus simple, pour ça vous amuse et puis vous avez les moyens et l'espace très bien, mais vous ne mettez pas la rate au courbouillon si vous ne pouvez pas en avoir un. Hein. En France, euh, c'est quand même pas fréquent qu'on fasse plus de 3 kg au jour dans un coffee shop. Vous avez de la marge. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de baristas qui poussent leurs leur patrons, leurs employeurs à voir ça et je trouve que c'est pas indispensable en fait. Si vous ne pouvez pas, pas de culpabilité, ce pas possible. Donc, recrutement de barista, pas facile. Il n'y en a pas beaucoup. En plus de ça, vous n'avez pas forcément les moyens de les payer. En plus de ça, vous n'avez pas forcément les compétences pour distinguer le bon du moins bon. Donc déjà, focalisez-vous sur les, co les compétences, les qualités humaines. Celles qui sont compatibles avec vous, vos valeurs, vos envies, mais celles aussi qui sont compatibles avec un environnement qui... Euh qui, qui va lui permettre d'apprendre, enfin compatible avec une idée d'apprentissage, d'amélioration que vous allez pouvoir encourager. Une fois que vous avez recruté votre barista, encouragez-le à se former, donnez-lui un maximum d'outils possibles possible. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens de lui financer une formation tous les trois mois, c'est pas grave. Mais au moins lui donner quelques outils, l'encourager, ça c'est bien. Je sais qu'il y a des baristas qui sont pas forcément très motivés. Bah, si vous voulez quelqu'un qui a envie d'apprendre, à vous de recruter quelqu'un de curieux à la base, encore une fois. Mais basez-vous d'abord sur les qualités humaines, dont la curiosité, l'envie d'apprendre sur le café, et ensuite encourager, guider la voie vers l'apprentissage. Vous apprendrez vous en même temps, peut-être pas autant que votre barista, mais au moins ça va être un moteur et ça va vous permettre d'avoir une identité café de plus en plus forte et de plus en plus qualitative. Si jamais votre barista s'en va parce qu'il a besoin d'apprendre davantage et de changer d'environnement pour ça, ce qui est normal, euh, n'oubliez pas qu'il peut tout à fait revenir parce qu'il aura bénéficié d'un environnement tellement stimulant et bienveillant avec vous qu'il reviendra pour partager ses nouvelles compétences avec vous, voire pour devenir manager de votre équipe quand vous aurez grossi. Je l'ai vu plusieurs fois. Donc à ne pas sous-estimer. Euh, si vous avez un coffee shop, enfin un coffee shop, une offre coffee shop, mais que votre concept n'est pas centré autour du café, ce n'est pas forcément la peine d'embaucher de, un barista. En revanche, si vous voulez servir du café, il va vous falloir l'équipement qui va compenser pour l'absence d'un barista. Vous ne pouvez pas avoir une machine à espresso, un moulin et un café de spécialité sans barista. Vous n'allez pas pouvoir l'extraire correctement. Vous allez le café de spécialité mal extrait, c'est dégueulasse. Euh, et si vous achetez euh, du très bon équipement et du très bon café, c'est pas pour servir euh, un truc qui est pas bon quoi. Hein. Donc. On va compenser l'absence de barista par une machine toute automatique. Eh oui, une machine toute automatique coûte moins cher qu'un barista est beaucoup plus constante que la majorité des baristas. Certes, l'espresso à la sortie n'a pas la qualité d'un bon espresso extrait par un barista compétent sur une machine espresso avec du café de spécialité, mais en attendant, si vous êtes sur un petit budget que vous n'êtes pas centré sur le café, enlevez-vous une épine du pied. La masse salariale, ça coûte une fortune. C'est du boulot à entretenir et à manager et tout ce que vous voulez. Les baristas compétents, ce n'est pas facile à trouver. Machine toute automatique, vous ne prenez pas le chou. Moi, j'ai tendance à conseiller Jura, parce qu'on sait qu'elle est plus fiable, elle est plus solide. On a moins de retours clients que d'autres marques. Euh, il me semble que Sage, du coup, fait des choses aussi, peut-être, à voir. Peut-être que je mélange les pinceaux. C'est possible. Moi, je vous parle surtout des trucs basiques ont fait leur preuve depuis, depuis pas mal de temps. Mais voilà, Jura, euh, j'avais vendu ça euh, quelques fois il y a quelques années maintenant. C'était en 2015, donc ça date. Euh, et j'avais rencontré, voilà, j'avais pas mal creusé la question. Et perso, Jura m'avait pas mal convaincu, Machine tout automatique. Bon. Est-ce que je continue Est-ce que vous avez des questions sur le recrutement d'un barista Si vous êtes là, je vous écoute. Si vous êtes en train de regarder le replay, pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Euh... Maintenant, vous savez quoi Je vais continuer, ce sera le dernier point. Parce que je viens de parler de recruter un barista très bien, mais concrètement, comment est-ce qu'on devient barista Non, on ne devient pas barista en faisant une semaine de formation. Et ça, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes un minimum au courant. Euh, être barista, c'est euh, enfin, un métier. Et si on apprenait un métier en une semaine, ça se saurait. Ça, c'est un truc que je répète depuis un moment. Donc, euh, si vous me suivez depuis un moment, vous devez être au courant. Donc, comment on devient barista Oui, il faut se former. Il faut avoir les bonnes bases, mais il faut aussi pratiquer quand on me dit oui mais ta formation en ligne on peut pas pratiquer je dis non mais attends je t'arrête tout de suite d'abord un tu peux pratiquer chez toi d'une façon ou d'une autre sans forcément avoir une machine espresso. il y a plein de choses qui peuvent être pratiquées notamment le palais qui est le premier outil d'un barista euh, deuxième chose, si tu pratiques une semaine de formation, je peux t'assurer que tu pratiques euh, pas beaucoup parce que vous êtes plusieurs à être formés et que quand on pratique et qu'on commence, on met une demi-heure pour faire un espresso. Littéralement, hein. j'ai fait plein d'ateliers de formation barista, une demi-heure quand on débute. Ce qui est très bien, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pratiquez pas tant que ça. Et après la semaine de formation, si vous n'êtes pas derrière un bar, si vous n'êtes pas euh, sur le terrain dans un coffee shop, vous n'allez pas pratiquer beaucoup non plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire des stages faire des stages ou même travailler euh, en brasserie, au moins pour avoir l'habitude de l'environnement de la restauration. Un barista est un professionnel de la restauration. Ne l'oublions pas. Donc, c'est bien d'avoir des compétences de restauration, à savoir rapidité, service, sourire, accueil, tout ça, tout ça. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Mais comment devenir barista Formation, déjà, au moins pour avoir les bases, ne serait-ce que théoriques, les bons réflexes, les bonnes connaissances, en fait, pour connaître votre produit, mais aussi votre métier. Expérience en restauration donc, soit en coffee shop, où vous faites un stage, ou alors vous êtes embauché en tant que serveur ou serveuse, oui, donc, euh, ou en brasserie. Et puis ensuite, pratique, et surtout se remettre en question régulièrement. Quand je dis se remettre en question, c'est comme n'importe quel métier, mais c'est régulièrement essayer de... Euh, soit de faire des petites formations en atelier. Moi, je trouve que c'est pas mal, les ateliers de 2-3 heures. J'en fais pas pour l'instant. J'en fais en ligne. C'est-à-dire que vous avez mes modules de formation accessibles en ligne qui vous permettront de passer des niveaux, hein, et d'affirmer de corriger peut-être certains, certains, certains réflexes que vous avez acquis. Mais sinon, je pense qu'un atelier, on n'en propose pas assez en France aujourd'hui, mais il n'y a peut-être pas la demande non plus. Moi, j'en proposais à une époque, j'avais quasiment pas de demande. Parce que probablement qu'au bout de six mois, un barista pense qu'au bout de six mois de pratique, il pense que c'est bon et il a fait le tour. Malheureusement, non. Enfin, en France, c'est difficile. N'oublions pas qu'en France, c'est difficile de, de pratiquer en tant que barista, de devenir barista rapidement. Parce que l'environnement euh, ne le permet pas forcément. Quand on est tout seul derrière le bar et qu'on n'est pas coaché par quelqu'un au quotidien, parce qu'on n'a personne de plus compétent que soi dans le coffee shop, c'est difficile d'apprendre. Quand on a peu de débit en café, qu'on fait euh, 1 kg, kilo, 2 kg par jour, bah forcément, qui dit produire moins, dit moins de pratique, dit qu'on apprend moins vite. Donc en général, en France, 6 mois de pratique, est... on n'est pas arrivé au bout, quoi hein. Euh, donc moi, je trouve pas mal l'idée de faire un ou deux ateliers de rattrapage, soit, euh, soit en demandant quel à quelqu'un spécifiquement, euh, quelqu'un de plus expérimenté, en payant aussi. Hein, euh, voilà. Mais euh, ça, c'est pour euh, la formation continue. Il ne faut pas oublier qu'en tant que barista, on est en formation continue. Une formation de départ pour avoir les bases, oui. Évidemment, moi je vais défendre ma formation en ligne dans laquelle j'ai donné énormément d'éléments vous, auxquels vous pouvez avoir accès tout le temps une fois que vous êtes inscrit, ce qui vous permet de ne pas oublier, en tout cas de pouvoir y revenir pour vous rappeler. Mais une formation de base, de la pratique et de la formation continue. Soit en lisant, soit en regardant des vidéos, soit en travaillant avec quelqu'un sur un petit atelier de 2-3 heures pour se faire une piqûre de rappel, corriger euh, les, les, les mauvaises habitudes, parce qu'on prend tous des mauvaises habitudes derrière une machine. Voilà donc comment devenir barista et ensuite alors bon, on est bien d'accord que la période actuelle ne favorise pas le développement du métier hein, mais euh, pas hésiter à postuler à plein d'endroits et si jamais vous n'arrivez pas à trouver un job dans un coffee shop, ce qui est possible, ce qui arrive à beaucoup de gens, euh, un n'hésitez pas à retourner régulièrement dans votre coffee shop préféré et de... Enfin, et créer du lien avec euh, le staff parce que du coup, le jour où ils auront besoin de quelqu'un peut-être qu'ils penseront à vous, c'est souvent comme ça que ça se passe Deux, n'hésitez pas à postuler en restauration classique, ne serait-ce que pour avoir une expérience de restauration avec vous et ça, c'est indispensable et ça va être de plus en plus valorisé euh, sans aucun doute euh, dans les coffee shops voilà euh, je dirais ça, je pense que j'ai dit pas mal de choses déjà, encore une fois, si vous avez des questions, je vous... Euh, je pourrais aller plus loin dans un prochain sujet euh, pour info moi devenir barista j'ai travaillé dans des restaurants australiens qui, euh, sur la période du petit déjeuner donc euh, c'est là que j'ai découvert le, le, le côté sacré du café en Australie j'étais assez fascinée ensuite j'allais dans, en, dans un coffee shop en tant que cliente et c'est là où j'ai découvert euh, un côté un petit peu plus technique euh, je suis rentrée en France au bout d'un an en Australie là dessus je me suis dit oulala la France c'est pas possible je vais retourner en Australie et je vais devenir barista parce que ça a l'air fun, faut pas oublier hein, que si vous voulez devenir barista, c'est parce que ça vous amuse quand même hein. c'est que l'idée d'être derrière un bar, moi je, je, je travaillais presque gratuit, gratuitement à certains moments parce que derrière, être derrière un bar à faire du café je trouvais ça génial je trouvais que c'était c'était amusant, il y, avait, il y avait la machine il y avait le goût, il y avait la texture du lait, enfin, je trouvais ça top, il y avait des échanges avec les clients et j'adorais pratiquer, donc il faut quand même s'amuser un minimum, oublions pas qu'on est dans le café pour... Euh... En général, on n'est pas dans le café pour s'emmerder, donc il faut quand même avoir un minimum d'intérêt à ce niveau-là. Mais donc, j'ai fait une formation en France avec une barista australienne, euh, qui est une formation qui a duré deux mois, donc on se voyait une fois par semaine. Et ensuite, je suis partie en Australie, et là, j'ai trouvé d'abord... J'ai eu du mal à trouver une place en tant que barista, moi. D'abord, j'étais une femme. Euh, ensuite j'étais étrangère, ensuite j'étais jeune et j'avais pas d'expérience de barista, alors autant vous dire qu'en Australie c'était euh, voilà, compliqué mais j'ai trouvé des jobs en tant que serveuse dans des coffee shops reconnus, ce qui m'a permis d'échanger avec les baristas, d'être déjà dans le milieu ensuite on m'a présenté des propriétaires de coffee shops qui pour le coup étaient assez ouverts à l'idée d'avoir des femmes derrière la machine et ces personnes là m'ont poussé enfin, m'ont un peu dégagé la voie pour pouvoir être barista chez eux une fois que je suis rentrée dans leur équipe, mais j'ai commencé serveuse dans des coffee shops, hein. Mon premier job de serveuse en coffee shop, c'était en 2011, donc il y a 10 ans. Et c'est comme ça aussi qu'on peut rentrer dedans. Et mon premier job vraiment de barista derrière un, dans un coffee shop, où j'ai vraiment derrière le bar, c'était début 2013. Donc il y a 8 ans. Mais le métier de coffee shop, hein, l'environnement, le, voilà, c'est ça. Donc ça peut prendre du temps. Sachant que j'avais déjà une expérience de serveuse euh, en amont. Bon, et eh bien écoutez, je pense que je vais mettre un terme à ce live, j'espère vous avoir apporté des éléments qui vous seront utiles dans votre aventure euh, caféinée, n'hésitez pas à me poser d'autres questions euh, si vous avez d'autres sujets d'intérêt, si vous voulez travailler avec moi, conseils, euh, accompagnement, formation, que ce soit court terme, long terme, que vous ayez des exigences qui arrivent jusque tout là-haut, qu'on voit même plus dans l'écran, ou des exigences plus basses, c'est vous qui décidez, euh, moi je peux pousser une exigence très élevée, mais, très élevée, mais je peux aussi m'adapter, euh, donc conseil accompagnement, formation, en présentiel ou en ligne, sur mesure ou pas, pour vous donner une idée, là je suis en train de former des commerciaux, une équipe de commerciaux qui ne vendent pas du café de spécialité, mais qui vendent du café un peu plus haut de gamme tout de même, euh, que du café lambda, et c'est surtout des gens qui ont envie, de, euh, de fournir un service de qualité et c'est pas du special team mais c'est pas grave, je, on s'adapte. Donc conseil, formation, accompagnement en ligne ou en présentiel, court terme ou long terme, vous choisissez. Si ça vous intéresse, contactez-moi, je vous dirai ce qu'on peut faire. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, merci pour les interactions et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao